0: Herzlich willkommen bei der Bars trifft, dem Podcast der Düsseldorfer Jungs. In diesem Jahr erscheinen die neuen Folgen unseres Podcasts immer einmal im Monat. Alles andere ist gleich geblieben. Das heißt, unser Bars Wolfgang Kreuzhofen spricht mit einer Düsseldorfer Persönlichkeit über aktuelle Themen, die für unsere Stadt, aber auch für unseren Verein wichtig sind. Mein Name ist Christian Herndorf und ich moderiere diese Treffen. Unser heutiger Gast ist Dr. Felix Krämer, Generaldirektor des Düsseldorfer Kunstpalasts. Er ist 1971 in Cambridge geboren worden als Sohn des Fotografen Volker Krämer. Er hat in Hamburg Kunstgeschichte studiert, klassische Archäologie und Volkskunde, war dann zunächst Assistent eines Kurators, nachher selbstständiger Kurator bei der Kunsthalle in Hamburg. Unser Gast ist von 2008 bis 2017 Sammlungsleiter der Kunst der Moderne am Frankfurter Städelmuseum gewesen und dann am 1. Oktober 2017 hier zum Generaldirektor des Kunstpalastes geworden. Zwischendurch hat er promoviert. Dr. Felix Krämer hat über Interieurmalerei geschrieben und seine Doktorarbeit trug den schönen Titel Das unheimliche Heim. Darüber werden wir nachher auch noch sprechen. Herzlich willkommen, lieber Dr. Felix Krämer.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Lieber Wolfgang, ich bin auf dem Weg hierhin am Kunstpalast noch mal vorbeigelaufen und habe viele, viele Bauzäune gesehen. Es wird ordentlich was gemacht. Ist das vielleicht ein Thema, was du mit unserem Gast gerne besprechen
2: möchtest? Ja, sehr gerne. Lieber Herr Dr. Krämer, auch von mir ein herzliches Willkommen. Christians Gedanken greife ich gerne auf. Was wird bei Ihnen gerade gebaut und saniert?
1: Die, die Maßnahme, die wir da, ich glaube jetzt seit zwei, drei Jahren durchführen, nennt sich eigentlich Sanierung. Aber wenn man hinter die Kulissen schaut, dann ist das schon sehr grundsätzlich, weil da bleibt kein Stein auf dem anderen stehen. Die Böden sind neu, Decken sind neu, Grundriss wird neu, wir bekommen neue Treppenhäuser. Und das ist eigentlich das erste Mal seit den 80er Jahren, dass der Altbau grundsätzlich angefasst wird und nicht fix und repair. Ich glaube, man kann sich da schon auf einen ganz neuen Kunstpalast freuen, wenn alles glatt geht, dann ab März nächsten Jahres.
2: Wie ist der aktuelle Stand, das wollte ich gerade fragen, der Bauarbeiten und wann werden sie abgeschlossen sein?
1: Wir brauchen ja einen Moment, um die Sammlung wieder einzurichten. Insofern sollten die Bauarbeiten dann Ende des Jahres hoffentlich abgeschlossen sein. Ich weiß nicht, ob ich da, also ich als Chef erfährt man ja die schlechten Nachrichten nicht immer als Erster. Und mein Stand ist, es ist alles nach Plan. Und ich habe auch keine Zeichen, die mich irgendwie nachts nicht schlafen ließen. Aber, ich meine, wir müssen ja nur die Nachrichten verfolgen. Man muss nur die Preisentwicklungen verfolgen, die plötzlichen Schwierigkeiten mit Lieferungen und Ähnlichem. Dann zusätzlich ist es ein Altbau. Altbauten halten gerne Überraschungen bereit. So, also ich bin aber ein gnadenloser Optimist, sonst würde ich diesen Job nicht machen. Ich hoffe, dass alles tatsächlich so, dass wir nächstes Jahr vielleicht in einem Jahr dann bei uns im Restaurant, Café sitzen. Und ich durchatmen kann. Woran bemerken
2: die Besucher, dass so umfangreich saniert wurde? Was jetzt, ist jetzt, also nächstes Jahr, wenn es fertig, wenn es fertig ist?
1: Also, äh, an allem. An allem. An allem. Ja. Also, das ist Treppenhäuser, Aufzüge, Sammlungshängung, neues Restaurant. Da bleibt wirklich, also, das ist.
2: Kein Stern auf dem Markt.
1: Nee, Mann. also von außen wird man das hoffentlich sehen, dass der Innenhof deutlich höhere Aufenthaltsqualität hat. Dass diese gepflegte Pflasterungen und ähnliches, dass das nicht mehr da ist, dass die Bepflanzung und so weiter, dass das doch auch ein anderes Niveau als vorher hatte. Die Fassade ist ja historisch und das, die wird aufgearbeitet, aber die eigentliche Neuerung, die passiert dahinter.
2: Bleibt das Glasmuseum
1: eigentlich bei Ihnen? Ja, das wird sogar erweitert und kriegt mehr Fläche als bis jetzt, das Glasmuseum kriegt einen eigenen Ausstellungsbereich, weil das wissen viele Düsseldorfer ja gar nicht, dass wir mit dem Glasmuseum wirklich weltweit in der obersten Liga spielen. Also es gibt wenige Sammlungen, die qualitativ, aber auch quantitativ so umfangreich sind in diesem Segment. Und das wollen wir doch stärker zur Geltung bringen, als das bislang der Fall war. Muss man das
0: über den Namen dann auch machen? Weil das, ich glaube, einer der Gründe ist, dass man das, immer nicht im Kunstpalast vermutet, ne? also dass es da nochmal ein eigenes Museum sozusagen gibt. Müsste man das da irgendwie separieren vom Namen her, dass man sagt, Kunstpalast und Glasmuseum oder das Glasmuseum eigen.
1: Das ist ja in der Vergangenheit versucht worden, mit würde ich sagen. <lacht> schon mal am ja. Erfolg offenbar, ja. <lacht> Weil sonst würden wir darüber jetzt nicht sprechen. Ich glaube, dass, also die Marke ist, ist Kunstpalast. Und unter der Marke Kunstpalast gruppieren sich verschiedene einzelne Felder, wie zum Beispiel auch der Robert Schumann sagt. Und äh, das Glasmuseum ist eine wichtige Abteilung. Der Begriff Museum ist bei jüngeren Leuten wirkt das mitunter abschreckend.
0: Dann ist in Kombination natürlich mit Glas ähnlich wie bei Porzellan oder so, ne? Dann ist äh, es...
1: Richtig, das ist nicht so wahnsinnig sexy in der Wahrnehmung vieler Jüngeren. Ich glaube, es ist wichtiger, statt über den Titel sich Gedanken zu machen, über die Art und Weise der Präsentation. Weil Glas ist eigentlich ein Material, was in einer Gesellschaft, wo es um Instagram und Selfie und ähnliches geht, also gerade bei, bei jungen Museumsbesuch ohne ein Selfie bei Instagram zu hinterlassen, das ist nichts. Und dafür eignet sich Glas und Glasinszenierung, Spiegelkabinette, hell, dunkel, Licht, Reflektionen, damit kann man eine Menge machen. Das ist glaube ich eher ein Weg als jetzt irgendwie Museum, Glasmuseum. und Also ich glaube, es gibt, es gibt eine ganze Reihe von Menschen in dieser Stadt, die unheimlich für das Glas äh, sich begeistern, brennen. Es sind leider nur nicht so viele. Und unser Ziel ist es, da alles wird zu tun, dass es mehr werden.
0: Wie ist es? Sie haben das Café bzw. Restaurant gerade schon angesprochen. Das war auf den Bildern, den Animationen immer schon sehr spektakulär aus. Was erwartet einen da? Wie wird das aussehen?
1: Ja, das wird so aussehen, dass man unten im Durchgang, in diesem traditionellen Durchgang, hoffentlich ein Restaurant, Café hat. Also eine Bespielung, die aber genauso wie das Grundkonzept, was ich verfolge, wir wollen sehr nahbar sein. Also wir wollen familienfreundlich sein, man, man soll nicht das Gefühl haben, dass man studiert haben muss, um sich ein Ticket eben im Kunstpalast kaufen zu müssen oder um Spaß zu haben. Also soll ein Ort sein, an dem man sich gerne aufhält. Und da ist das Restaurant, das Café einfach ganz, ganz, ganz zentral. Wir haben ja einen der schönsten Plätze in Düsseldorf mit sicherlich auch einer der schönsten Ausblicke, wenn man da im Hof sitzt und auf die Tonhalle schaut. Und der Springbrunnen ist angeschaltet, die Sonne scheint, das ist so nahezu perfekt. Sie hören keinen Autolärm, sie sind mitten in der Stadt. Und bislang krankte das Ganze ja so ein bisschen daran, dass man, man seinen Kaffee, man bekam keinen Kaffee, man konnte auch keine Tageszeitung, war verfügbar. Und auch Familien, für Familien war das auch nicht ganz einfach. Und da hoffe ich sehr, dass dann in einem Jahr es so aussieht, dass es dann eine Bestuhlung gibt, dann wird es dann Sonnenschirme geben. Und mit dem Blick auf die Tonhalle bin ich da sehr optimistisch, dass das ein noch populärer Ort wird, als das in der Vergangenheit schon war. Abends sieht es dann wieder anders aus, also gerade wenn man es abends beleuchtet, das ist auch die Hoffnung, dass wir abends dann auch eine vernünftige und gute Bewirtung haben, die aber auch zum Gesamtkonzept des Hauses passt, sodass sich auch Familien das leisten können.
0: Okay. Woran ich dabei immer denken muss, ist das Museumsquartier in Wien. Also ich ich finde, das ist so ein, ein wunderschöner Ort, weil da eben so eingeschlossen ist, genau wie Sie das gerade beschrieben haben, und innen drin so eine Idylle in verschiedenen Ebenen und Formen irgendwie bietet. Ist das so ein bisschen ein Vorbild dafür? Oder wäre das schön, wenn man so in die, in die Richtung ginge mit dem, was Sie beschrieben haben?
1: Also ich, ich habe da eher englische Vorbilder im Kopf. Aber jetzt, wo Sie es sagen, also das Museumsquartier in, in Wien ist, ist ja ein bisschen größer und wird von unterschiedlichen Playern bespielt, aber im Sommer sitzen da auch die Leute auf Stühlen und es ist auch mitten im Zentrum. Und sobald man weiß, durch welchen Eingang man da auf diesen Hof kommt, das sind ja so Nadelöhre, also da muss, dann wird man das nicht vergessen. Aber mir wäre der Hof zu wenig grün. Da haben wir es haben eigentlich. Eigentlich ist es der schönere Ort, den wir da zu bieten haben. Und dass wir Wien ausstechen, passiert nicht so oft. <lacht>
0: zu den Playern kommen. Inzwischen ist es ja so, dass NRW-Forum ist auch Teil des Kunstpalastes. Ich hoffe, ich sage das richtig. Mhm. Was ist das Konzept dahinter? Weil es waren ja immer zwei Häuser, die nebeneinander waren. Was, was hat sich da verändert? Was ist der Gedanke dahinter?
1: Der, der Gedanke ist, dass wir mit dem Kunstpalast haben wir ein relativ großes, also jetzt national gesehen relativ großes Museum mit sehr unterschiedlichen Ausprägungen, sehr heterogenen Sammlungsbeständen. Robert-Schumann-Saal habe ich schon erwähnt. Und in der unmittelbaren Nachbarschaft gab es das NRW-Forum, was, wenn ich uns als Tanker bezeichne, ein kleines Beiboot war. Und dieses Beiboot war aber sozusagen allein auf weiter See. Ich spreche jetzt sehr in Metaphern, das weiß ich. Aber ich glaube, das kann man daran ganz schön äh, wahrnehmen. Der Vorteil eines äh, so klein, wendigen Schiffes ist es natürlich, dass sie auf alles reagieren können. Sie haben natürlich auch immer die Gefahr, dass sie sinken. Und wenn jemand erkrankt, dann gibt es ein massives Problem. Beim großen Tanker haben sie immer noch die Mannschaften, das kann man dann ausgleichen. Und es, äh, so ein Tanker liegt auch relativ stabil im Wasser. Die Situation, die wir jetzt haben, wir versuchen, die Qualitäten des Beiboots, auch die Wendigkeit beizubehalten, aber die Sicherheit zu geben, die so ein großes Boot ausstrahlt. Und das ist die, die Kombination in beidem und da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Wichtig ist mir festzuhalten, dass die Initiative nicht von uns ausging. Also es ist nicht so, dass ich mich irgendwie das Gefühl hatte, ich bin nicht ausgelastet, oder in dem Drang, wir müssten irgendwie mehr Institutionen an uns. Das ist also, ich war vorher auch glücklich mit dem, was wir hatten. Die Situation hat sich dann aber so ergeben, es hat eine gewisse Logik, dass wir jetzt die Situation haben, weil ich bin vorhinein, habe ich schon häufig Komplimente auch für Ausstellungen bekommen, die im NRW-Forum liefen, mit denen ich aber überhaupt nichts zu tun hatte. Und jetzt kann ich die Komplimente wenigstens annehmen. <lacht>
0: Wenn ich jetzt die beiden Häuser nehme und die Institution Ehrenhof noch in einen etwas größeren Kontext setze, gab es mal die Idee des blau-grünen Bandes. Mhm. Die ist in irgendeiner Form verloren gegangen nach der Kommunalwahl. Bedauern Sie das oder inwieweit bedauern Sie das?
1: Ja, die, die Grundidee fand ich total gut und ist ja auch ganz, ganz schlüssig. Ich habe das schon mehrfach auch öffentlich gesagt. Mittlerweile bin ich jetzt fünf Jahre hier, aber als ich hier ankam, bin ich immer auch viel mit dem Fahrrad unterwegs, auch durch den Hofgarten geradelt und habe mich an so einer ganz banalen Stelle schon immer gefragt, warum steht da nicht ein einziges Hinweisschild, wo es zum Schauspielhaus geht, wo es zum Kunstpalast geht oder wo es zur Kunstsammlung NRW geht? Die liegen ja alle da. Aber es ist, ich meine, das ist so ganz Simples, wie einfach Hinweisschilder mit den Richtungen, dass da diese ganzen Kulturinstitutionen, die liegen alle am Hofgarten. Da reden wir nicht über einen Millioneninvest sondern das ist relativ einfach, wo man aber sichtbar machen würde, welche kulturellen Schätze hier alle am Hofgarten liegen.
0: Ja, genau, verlängert dann auch, auch Richtung.
1: Genau, das war ja die Idee des Blau-Grün-Rings, die dann noch viel weiter gedacht war. Aber eigentlich das, was ich jetzt gerade erwähne, ist schrecklich banal und, und sehr praktisch gedacht. Die Idee war ja viel ambitionierter, aber deswegen, ich bedauere das, weil ich glaube, wir, wir sagen häufig, dass es nicht sichtbar genug wird, welche kulturellen Schätze wir hier haben, wie viele Kulturinstitutionen auch hier eine zentrale Lage haben. Aber für mich wäre so ein ganz banaler Anfang, einfach mal Hinweisschilder. Also es ist ganz simpel, ich habe das schon ein paar Mal geäußert. Ich werde aber trotzdem nicht müde, weil das so eine ganz, Sie, Sie können durch die Stadt fahren und sehen immer dieses Kulturzentrum Ehrenhof auf den, den Hinweisschildern, wo mittlerweile, glaube ich, kaum jemand mehr weiß, was ist damit eigentlich gemeint. Weil dieses Kulturzentrum Ehrenhof ist jetzt nicht so erst seit meiner Zeit, sondern auch vorher als Begriff taucht ja gar nicht in der Kommunikation auf. Also es war vorher, war vom Stiftung Museum Kunstpalast die Rede, jetzt ist vom Kunstpalast die Rede. Aber wo finden Sie eine Veröffentlichung aktuell, wenn Sie nach Ehrenhof suchen, finden Sie ja nicht. Sie finden es nur auf den Hinweisschildern im, im öffentlichen Stadtraum.
2: Wirbt nicht die Turnhalle mit Ehrenhof?
1: Die, die, die empfinden, die rufen auch nicht bei Ehrenhof. Nee. Und, und der Begriff, muss man auch sagen, ist ja so ein bisschen, also Ehrenhof erzeugt oft auch Missverständnisse. Kann ich auch nachvollziehen, das ist aufwendiger, das überall zu ändern unser Wunsch wäre es natürlich trotzdem, so etwas wie einfache Hinweisschilder im Hofgarten, das kann 500 auch nicht so Meter,
0: 350, das ne? kann auch nicht
1: so ja. das sein. Das könnten wir ja den neuen Kulturdezernenten mitteilen. Oh. <lacht> Sehr schöne Idee,
0: Wolfgang. Ich würde sagen, das ist auch eine gute Überleitung zu deinem Thema Tourismus.
2: Ja, lieber Herr Dr. Krämer, ich wollte gerne mit Ihnen diskutieren, wie Kultur als Tourismusfaktor wirken kann. Deshalb zunächst die Frage, wie viele Ihrer Besucher kommen nicht aus Düsseldorf? Kann man das feststellen?
1: Das kann man feststellen, macht momentan aber wenig Sinn, das festzustellen. Weil der Vorteil, den wir gerade haben, auch in der Corona-Zeit, in der wir sehr immer noch sind, ist, dass wir ein sehr starkes lokales Publikum haben. Deshalb auch nicht die Rückgänge, die andere Institutionen, die viel stärker auf Tourismus setzen. Mir ist es auch wichtig, diese lokale Verankerung zu haben. Wir sind ein städtisches Museum. Wir machen ein Programm, was eine überregionale Strahlkraft hat. Das sieht man auch in der Berichterstattung. Aber unser erster Ansprechpartner ist erstmal die Düsseldorfer Stadtgesellschaft.
2: Wie gelingt es denn, potenzielle Besucher und Touristen mit Kultur anzusprechen? Inwieweit müssen die Kulturanrichtungen dabei zusammenarbeiten? Wichtig ist ja, dass wir auch mal auswärtige Besucher haben, die überhaupt wissen, was für eine Kunst hier in Düsseldorf geboten wird.
1: Dagegen spricht im Prinzip nichts aber das ist eine Frage des Budgets. Also wenn wir Anzeigen, überregionale Anzeigen schalten wollten, dann müssen wir dafür die Mittel zur Verfügung haben und das ist im Moment nicht der Fall. Kann man nicht dann
2: mit anderen Kulturinstituten zusammen dann die Anzeige schalten?
1: Nee, weil da wüsste ich gerne, dass mir jemand mal ein erfolgreiches Beispiel von woanders, dass das funktioniert ich kenne da keins. Okay, müsste ich eigentlich
2: Stadtmarketinggesellschaft.
1: Das oder? ist Stadtmarketing, das ist aber was anderes. Also wir werben ja nicht damit, dass wir Kunstpalast sind, sondern wir werben damit, dass wir eine Ausstellung von Claudia Schiffer oder über Liebermann haben. Das gibt ja den Anlass, dahin zu fahren und sich diese Ausstellung dann anzuschauen. Ähnlich ist das ja bei der Tonhalle oder der Oper. Oder dem Schauspielhaus, um die vier großen Institutionen zu benennen. Ich glaube, dass ein Stadtmarketing, was stärker auf Kultur setzt und herausarbeitet, welche Benefit auch Kultur, auch im Selbstbewusstsein einer Stadt spielen kann. Das würden wir natürlich befürworten. Aber wenn Sie unsere Marketingabteilung oder unseren Marketingbudget, was in den letzten Jahren nicht größer geworden ist, noch kleiner machen, dann heißt das, ich kann gar nicht mehr für Liebermann werben. Okay, und ich meinte
2: auch mehr vom Stadtmarketing, eine konzertierte Aktion, was die Kultur angeht in Düsseldorf, um den Tourismus noch mehr nach Düsseldorf zu holen.
1: Aber es ist, um ein, ein Beispiel zu nennen, wo wir sehr dankbar waren, ist, dass wir bei der Claudia-Schiffer-Ausstellung hatten wir eine Sonderveröffentlichung in der Süddeutschen Zeitung. Und da gab es eine Anzeige, die geschaltet wurde vom Düsseldorf-Marketing. Die Hauptfinanzierung und äh, Orga dieser Sonderveröffentlichung kam von uns. Aber wenn Sie dann so eine Anzeige äh, dort platzieren können, dann trägt das zu dieser Finanzierung maßgeblich bei und unterstützt uns sehr. Aber das sind Maßnahmen, wo es eine überregionale Sichtbarkeit und das Beste eigentlich auch in puncto Sichtbarkeit, also wenn Sie sich unseren Pressespiegel anschauen, des letzten Jahres, das reicht von der New York Times über Guardian, über Standard, über, also es ist wirklich weltweit, ist über uns berichtet worden und wir haben Titelseiten in der Süddeutschen Zeitung gehabt, also, und dann meine ich nicht nur für ihr Ton, sondern wirklich erste Seite und zum wiederholten Male, dass ist das beste Stadtmarketing, was sie bekommen. Das ist, glaube ich, sogar noch effektiver als Anzeigenkampagne, die viel Geld kostet. Aber ob den Anzeigenteil mit der gleichen Aufmerksamkeit liest wie eine Titelseite, weil es gelungen ist, ein so attraktives Programm zu machen, dass die Redaktion entscheidet, okay, das finde ich so wichtig, das kommt auf die Titelseite oder darüber wird groß berichtet. Ich glaube, Letzteres ist effektiver.
0: Ein relativ umfangreiches Programm für Kinder und Jugendliche auch im Kunstpalast. Mhm. Was ist Ihnen dabei wichtig? Alles.
1: <lacht> ich meine ja. jetzt konzeptionell. Ja, nein, ich habe selber drei Kinder und wenn ich sage, dass unser Programm nahbar sein soll, dann fängt das natürlich bei den Kindern an. Also wir kennen alle die Situation, dass man zu Hause sitzt und sagt, also gerade im Zusammenhang mit Kindern, wir gehen jetzt mal ins Museum die Begeisterung ist in der Regel äh, nicht so groß und wir, wir versuchen das, also sagen das, ein bisschen zu ändern und das wird auch einer der Aspekte sein, da kann ich noch nicht zu viel verraten, jetzt bei der Neupräsentation und ich finde es wichtig, dass Museum Spaß macht, ich finde es wichtig, dass Kinder als vollwertige Besucher wahrgenommen werden und von den Kindern geht es. Auch im Museum überhaupt keine Bedrohung aus. Und das ist aber etwas, was Sie natürlich ans Team auch vermitteln müssen. Und dass, dass die Kinder, für die besondere, ja, auch Gadgets geboten werden. Im Moment haben wir, das ist eine Aktion mit den Tonis, die mit zur Liebermann-Ausstellung können Sie sich so Tony-Boxen ausleihen und zu einzelnen Werken dann mit dieser Tony-Box durch die Liebermann-Ausstellung gehen. Das funktioniert super, wird sehr nachgefragt, kriegt eine tolle positive Resonanz. Aber wir machen Eröffnungen, also bevor die VIPs kommen, bei uns gibt es die erste Eröffnung, ist immer die der Kinder. Und bei der Elektroausstellung, die wir auch gleichzeitig haben, das ist jetzt nicht die klassische Ausstellung, wo Sie in der Sechsjährigen unbedingt reingehen, da haben wir eine Teenager-Preview jetzt zum zweiten Mal gemacht. Also das sind so Maßnahmen, aber immer vor den VIPs und das Schöne ist, dass auch die, die überhaupt nicht beleidigt sind, dass die nicht die Ersten sind, sondern sich darüber freuen, dass da, was, was sind da diese, diese 50 Kinder und das sehen wir mit großer Freude, welche Popularität das hat, also wie gut das ankommt und ja nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Großen. Schön
0: zu hören, genau, was jetzt in dem alles drinsteckt. Zu diesem alles gehört ja auch noch der Internetauftritt. Es gibt einen extra Kinderkunstpalast, den Rhino Palast. Ja. Wie gelingt es aus diesem digitalen Raum, also warum Sie damit oder mhm. wie man damit junge Menschen anspricht, verstehe ich natürlich, die Menschen von da wieder zu Ihnen ins Haus zu holen?
1: Genau, also Sie haben ja auch Kinder. Also insofern, Sie wissen das, was digital nicht existiert, das gibt es nicht in der Kinderperspektive. Und deswegen bin ich überrascht, dass wir nach wie vor das einzige Kunstmuseum in Deutschland sind, was eine eigene Internetseite für Kinder hat. Und diese wir, wir kriegen Anfragen zu dieser Seite mittlerweile weit über Düsseldorf hinaus, dass die in Unterricht eingebunden wird, dass die Spiele, endlich können die Kinder mal daddeln, ohne dass, äh, die Eltern sagen auch noch ja, aber es ist immer die Verknüpfung zu Inhalten. Und das Ziel ist, als Marke eine bestimmte Vertrautheit und auch, also zu Zeugen und zu äh, dem Museumsbesuch hinzuführen. Und wir können das nur machen. Also wir haben das ja zusammen mit der Ergo entwickelt, weil wir da einen Partner haben, der das technische Know-how hat. Von uns kommen die Inhalte und gemeinsam sind wir aber dann so stark, dass man, glaube ich, ein Produkt entwickelt hat, was tatsächlich beispielhaft ist.
2: Ja, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was ist aktuell im Kunstpalast zu sehen und wie lange noch?
1: Also im Moment laufen zwei Ausstellungen. Und trotz der Bauphase war es uns ganz wichtig, dass wir nicht dicht machen, dass wir nicht schließen. Sondern obwohl es zusätzlich eine ziemliche Belastung ist, Gleichzeitig so ein komplett neues Museum zu bauen und ja. auch neu zu denken, das Ausstellungsprogramm fortzuführen, weil eine Kollege fragte letztens, was haben wir eigentlich früher gemacht, als wir nur Ausstellungen gemacht haben und das Programm ist, glaube ich, auch so attraktiv, also im Moment kriegen sie am Wochenende kaum Karten, also es ist wirklich gar nicht so leicht, am Wochenende in den Kunstpalast zu kommen, Deshalb auch die dringende Empfehlung, das unter der Woche zu tun, aber wir haben zwei ja sehr gegensätzliche Projekte. Einmal Max Liebermann, deutscher Impressionist und zwar das erste Mal aus einer europäischen Perspektive betrachtet, also diese Verbindungen, die er hatte, auch also nach Frankreich sehr früh und es gab den deutsch-französischen Krieg und wie er dort aufgenommen wurde, das sind Sozusagen Fragen, das heißt, in der Ausstellung haben sie Van Gogh, sie haben Monet, sie haben Manet, Pissarro und erstmals mit Liebermann zusammen. Das ist das klassische Angebot. Und dann haben wir die Elektroausstellung von Kraftwerk bis Techno, die sehr in guter und, und intensiver Zusammenarbeit mit Ralf Hütter vom Kraftwerk entwickelt wurde. Und die ganz, also ich, es ist wirklich so die lauteste Ausstellung, die ich je gemacht habe. Und es ist toll zu sehen, wenn man vor dem Haus steht, weil es gibt ja nur einen Eingang und es gibt auch nur ein Ticket. Sie können mit ziemlicher Sicherheit sagen, okay, der will zu Kraftwerk und der denkt eher Liebermann. an Liebermann. Aber in der Aus, also weil es eben nur ein Ticket gibt und das gibt es ganz bewusst, weil ich die Hoffnung damit verbinde, dass derjenige, der vielleicht vorher sagt, also für Liebermann hätte ich mir kein Ticket gekauft, da wäre ich nicht extra hingegangen, dass der dann diese klassische Malerei, nachdem er bei Elektro war, weil er ja dafür bezahlt hat, auch sich das, und der Deutsche ist ja zum Glück so, dass, wofür er bezahlt hat, ja. das wird dann auch verlangt. Dann ähm, wie beim Essen. <lacht> ja. Dass der dann für sich vielleicht den Liebermann entdeckt und umgekehrt. Und da haben wir viele, viele Berichte dass das funktioniert und nachdem es am Anfang für ja ein bisschen Erstaunen gesorgt hat, zählt das mittlerweile auch zu dem Markenkern, dass wir völlig, vollkommen unterschiedliche Ausstellungen machen und wie ich am Anfang versprochen habe, es ist, im Prinzip ist alles möglich, Hauptsache keine Langeweile, weil das verbinden viele immer noch ja mit Museum und ich glaube, das ist deutlich geworden, dass es das bei uns eigentlich nicht gibt.
2: Kraftwerk ist ja im Ausland populärer als in Deutschland selber. Das heißt, das Sie müssten ja dann automatisch dann auch ausländische Besucher
1: heranziehen, oder? Das ist, das ist auch der Fall. Nein, also, es kaum, kann aber es, wir sind an der Stelle, muss man wieder auch sagen, der Städtetourismus ist noch nicht auf dem Niveau vor Corona. Es ist, trotzdem finde ich es richtig, dass wir das Projekt gemacht haben. Aber wir haben das auch bei Claudia Schiffer gesehen, wo wir sehr, sehr viel der Katalog auch in der Buchhandelsausgabe, sehr schnell ausverkauft war, weil Leute dann in Hamburg, in Stuttgart oder in München, die haben sich dann einen Katalog gekauft, sind aber nicht, nicht unbedingt okay. in die Ausstellung gekommen, weil man einfach noch nicht wieder so reist.
2: Wann zeigen Sie zum Beispiel die große Fotosammlung, die der Kunstpalast vor wenigen Jahren gekauft hat?
1: Die haben wir ja schon gezeigt in der großen Präsentation. und damit ist dann auch gut, weil so eine Sammlung ist, wir zeigen ja auch nicht die Gemäldesammlung oder die Skulpturensammlung, sondern die werden in der Neupräsentation, werden Teile davon immer zu sehen sein, genauso aber auch wie der grafische Bestand. Und das ist Sinn und Zweck einer solchen Fotosammlung, dass man damit arbeiten kann. Wir machen jetzt im Herbst eine Ausstellung mit Evelyn Richter, die Becherpreisträgerin war also als es, es ist das erste Mal vergeben worden an Evelyn Richter, da werden auch Teile der Bestände auch aus der eigenen Sammlung kommen. Aber so arbeitet man ja grundsätzlich mit den Sammlungen, das Besondere war an dem Erwerb, dass wir auf einen Schlag eine eigene Sammlung also vorher war das eher vereinzelt und man muss aber auch so realistisch sein, dass, ob das Volkwang ist oder Museum Ludwig, man nicht auf einen Schlag, zieht man da nicht gleich. Okay.
2: Ja, wir kommen schon wieder fast zum Ende unseres Podcasts. Ja. Es geht immer unheimlich schnell. Es kommt die berühmte Abschlussrunde von Christian. Schnelle Fragen, schnelle Antworten, Christian. Die funktioniert nach
0: einem relativ einfachen Prinzip. Sie kriegen eine Frage, zwei Antwortmöglichkeiten dürfen. Eine der beiden Möglichkeiten nehmen, beide nehmen oder sich eine neue Antwort ausdenken. Was kaufen Sie, wenn Sie im Museumsshop sind? Eher Ausstellungskataloge oder eher Souvenirs? Ausstellungskataloge. Ich werde Sie wahrscheinlich nicht nach einem Lieblingskunstwerk oder einer Arbeit fragen, deshalb eher die Frage, fragt man Sie da nach 10 oder nach 100 oder zählen Sie 10 oder 100 auf?
1: Lieblingskünstler. Ja, nee, Lieblingskunstwerke. Kunstwerke. 10 oder 100? 100. Ich hatte es vermutet.
0: Auf der kinder über die wir vorhin schon mal gesprochen haben, wo sind Sie da besser? Im Memory oder im Quiz?
1: Quiz. Memory bin ich ganz schlecht. Ich hasse es. Die Figur, aber auch der Vogel ist ganz schlecht. Ja, das ist ja. der große Vorteil. Zumindest auf dem unteren
0: Level habe ich den mehrfach geschlagen. Was war düsterer? Ihre Doktorarbeit mit dem Titel Das unheimliche Heim, wir haben vorhin darüber gesprochen, oder die Ausstellung Schwarze Romantik, die Sie mal in Frankfurt gemacht haben?
1: Schwarze Romantik.
0: Woher dieser Hang zum leicht Dunklen?
1: Es ist tatsächlich sogar so, dass wir eine Ausstellung zum Thema Horror gerade vorbereiten. Oh. Also es wird noch düsterer im, im Kunstpalast. Ich, ich, wenn ich Ausstellungsprogramm mache, dann schaue ich mir, schaue ich mich sozusagen auch in der Populärkultur um. Und da finde ich es schon faszinierend zu sehen, welche Präsenz dieses Genre hat. Dass das aber kaum in Aus, also Kino, Streamingdienste, Spielen, Musik und, und so weiter. Das ist überall gibt es, ob das Death Metal ist, ob das Horrorgenre ist. Also es ist wahnsinnig verbreitet, auch Belletristisch. Nur wenn Sie sich Ausstellungen anschauen, findet es so gut wie gar nicht statt. Warum? Und gerade wenn man so etwas feststellt, dann, und so ähnlich war auch die Schwarze Romantik damals oder auch mein unheimliches Heim, dass man schaut sehr genau und analysiert und reagiert dann darauf.
2: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit sind wir schon wieder am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen. Ich danke ganz herzlich unserem Gast Dr. Felix Kremer, unserem Moderator Christian Harndorf, unserem Produzenten Thorsten Runde vom Podcaststudio.nrw, sowie den Ideen Ideengeber Ludolf Schulte und vize Sebastian Juli, dem Interpreten des Jungesliedes Mayo Velvo. Alle Folgen unseres Podcasts und mehr Infos zu unserem Verein findet ihr auf www.düsseldorferjunges.de und auf unserer Facebook-Seite und jetzt Mats ab für das Jungeslied.
3: Op die schöne Welt, mich das Leben so gefällt. Als wo ich mein Heimat von, als ne Düsseldorfer Jung, Als wo ich mein Heimat von als ne Düsseldorfer Strahlt die Sonne schien, über unsere schöne Ring, wo ich froh mi letztes Song als ne Düsel wo ich froh mi letztes Song als ne Düsel Glitzer war so nett, was mein Mama gesungen hat, wenn ich auf ihr schüss gesprungen, als eine Düsseldame, wenn ich auf ihr schüss gesprungen, als eine
1: Düsseldame. Das ist eine Produktion von
2: podcaststudio.nrw.